0: Приветствую, чемпионы! Hello, beautiful and sexy people! How are you? Как ваше настроение? Как ваше самочувствие? Надеюсь, вы там с не посходили, пока меня не было. И сегодня очередной новый подкаст. Это хорошая новость, это хорошее событие. Давайте друг другу поаплодируем за то, что мы слушаем подкасты Тренера Успеха, и мы начинаем. Пока у меня был небольшой творческий отпуск, вы, наверное, заметили, что я все равно писал посты, лонгриды в Телеграме, темы для обсуждения, то есть я просто пробую разные форматы, разные стиле подачи, для того, чтобы понять, что все-таки работает, а что не очень подходящее для вас. Для тех, кто только присоединился, напоминаю, меня зовут Оскар Манбаев, я являюсь тренером успеха, работаю с людьми успешно уже более 8 лет, с компаниями, с везлицами с руководителями, с собственниками и решаю огромное количество их внутренних и внешних проблем. И недавно, пока я был голеньким в душе, у меня пришла гениальная мысль, как назвать себя и как подписывать свои посты. Случит она примерно так, то есть на страже твоего психоэмоционального здоровья. Поэтому если эту фразу будете видеть все чаще и чаще, не пугайтесь, это мой новый стиль подписи. Ну и любители первых фильмов про Тора, вы наверняка знаете персонажа, который звали Хемдаль. Он был неким стражем ворот, стражем мирового древа, стражем богов. И он не позволял впускать ворота в портал разных непонятных Нечисть существ и всяких бесов, так же как тренер успеха не позволяет проходить всякой херни сквозь ваше сознание, чтобы оно попало в подсознание Поэтому я на защите вашего ментального и психоэмоционального здоровья Так что слушая мои подкасты, вы себе гарантируете старость без деменции, без каких-либо старческих маразмов и без разрушения ваших ментальных и когнитивных способностей Поэтому слушать подкасты это очень полезная штука, даже полезнее чем есть сельдерей Хотя нет, мужики, кушайте сельдерей. Итак, тема сегодняшнего подкаста – это «Мальчики, которые выросли без отцов». Мы говорили про девочек, которые выросли без отцов, сегодня хочу затронуть именно тему пацанов, мужчин и процесс инициации. Тема болезненная, тема важная, актуальная и очень важно об одном факте поговорить перед началом подкаста. Те, кто изучал и помнит историю, наверняка уже не все, была Первая мировая война, была Вторая мировая война и во время Второй мировой войны было огромное количество людей, призванных воевать. Все мужчины, более-менее дееспособные, у которых было здоровье, чтобы воевать, они были призваны в армию. И здесь важный момент, то есть многие из них не вернулись, огромное количество людей погибло, наверняка вы знаете факты в истории. И все эти смерти говорили о том, что огромное количество детей выросли без отцов, они выросли вместе с мамами, вместе с бабушками и выросли именно под женским крылом. Многие эти дети войны, которые выросли без отцов, они дальше непонятно чем занимались, многие сбивались, многие дальше воевали, многие умирали от болезней, и многие не понимали, что дальше в принципе делать. И огромное количество таких мужчин ну, создали семьи, родили детей, и многие из них оставили детей опять без отцов. То есть это замкнутый круг, который очень часто повторяется как родовой сценарий. Если мужчина вырос без отца, мы об этом чуть попозже поговорим, очень высокий риск того, что он может оставить своего ребенка тоже без отца, потому что у него нету этой программы, нету этой модели выживания, нету понимания ответственности и нету понимания последствий этого действия. Безработица, голод, отсутствие возможности, не было способа зарабатывать по-другому, заводы, шахты, поля, очень трудные условия труда. И о чем это говорит? О том, что многие мужчины здесь спивались, заканчивали свою жизнь с болезнями, умирая раньше своего срока, и у нас вырос огромное количество детей со слабыми отцами. То есть отцы, которые были зависимы, которые были постоянно на работах, которые в принципе не присутствовали и которые не участвовали в жизни воспитания этих детей. Пандемия слабых отцов — это большая проблема наших постсоветских стран, и мы все на себе это чувствуем, что многие мальчики и девочки выросли со слабыми отцами или вообще без отцов. И это касается, ну, именно наших стран, потому что мы на себе испытали эти ужасы и эти последствия войны. К сожалению, многие дамы, женщины и мамы рассматривают эту проблему чисто персонально, лично, как это, в принципе, часто происходит. Типа мужчины обмельчали, не берут ответственность, все они такие сякие, козлы и так далее. Но мало кто из них рассматривает детально, что было в хронологии событий, что было в истории, в геополитике, в географии, да, с точки зрения контекста наших стран. То есть это тоже важно понимать, потому что психологически генетически мы являемся потомками своих предков. Соответственно, мы перенимаем огромное количество моделей, сценарий, проблем, каких-то генов определенных, модель поведения, выживание. Это все имеет место быть и нужно об этом знать. И еще одна проблема нашего общества – это то, что женщины голословные, они очень громко кричат, они себе дают знать, они показывают, что им что-то не нравится, они объединяются, коллаборируют, они создают коалиции. А мужчины, блин, не умеют это делать, они молчат в тряпочку, они ноют, втихаря погибают, болеют, всякую херню творят, потому что они привыкли объединяться, потому что слишком слабые, нет понятия силы, нет понятия лидерства, нет понятия говорить о своих желаниях, потребностях. И у нас получается одна такая однобокая картинка. Мы не видим всю картину в целом, потому что одна сторона отмалчивается, молчит и не участвует в вопросах, в дискуссиях, в дебатах, и мы не видим картинку целиком. Это большая проблема. У нас искаженный такой взгляд на вещи. Мы думаем действительно, что мужчина он абьюзер, тиран, токсики нужно его уничтожить, и дальше его, скажем так, ломать. Куда еще ломать? Уже некуда ломать. Уже давным-давно по законам атриархата он уже установлен и уже давным-давно царит. И здесь очень важно понимать, что да, есть исключения из правил, где мужчина может кого-то избить или кого-то убить, или изнасиловать. Но если смотреть на события, которые были ранее, на лет 20, 30, 40 назад, там было намного больше и чаще таких случаев безнаказанных. Поэтому, еще раз говорю, патриархата давным-давно уже нету. Давайте называть все своими именами, учитывая новые законодательные акты и форму государства. И борьба за равноправие превратилась уже как несколько лет борьба с загонением за том, чтобы угнетать и за то, чтобы уничтожать мужское население с точки зрения их маскулинности. И поверьте мне, это ни к чему хорошему абсолютно не приведет. Но люди об этом не думают, потому что они думают с точки зрения здесь и сейчас. Мне это комфортно, поэтому я это буду принимать и буду об этом говорить. А то, что будет дальше для наших будущих поколений, в принципе, мне плевать на срать, потому что я живу здесь и сейчас. И важная ремарка, все, что я говорю, она из уст моих клиентов и из опыта моей работы с людьми о чем это говорит о том что я вижу и женскую сторону и мужскую сторону и соответственно мне легче понять где идет перекос потому что на сессиях люди раскрываются делятся тем что у них в жизни реально происходит я замечаю что если взять женщин то 9 из них они чувствуют себя намного комфортнее в современном данном обществе если взять мужчин 10 из них то 7-8 из них они чувствуют себя дискомфортно тревожно и у них возникает большой стресс по поводу современного общества и то как все устроено но они об этом не говорят, они об этом молчат, они просто сглатывают и просто терпят, а потом заболевают. И мои подкасты, и мои темы, которые я поднимаю, предназначены для того, чтобы сплотить наше общество, чтобы объединить гармоничные союзы и прекратить гендерную войну между мужчиной и женщиной. Я рассматриваю только два гендера, мужчину и женщину. Что такое гендерная война? Это когда ты не понимаешь, рядом с тобой союзник или потенциальный враг. С одной стороны, как манипулировать мужчинами, как их поиметь, как на них заработать, как после развода разделить имущество так, чтобы это было выгодно тебе, как посадить его на алименты, как сделать так, чтобы его уничтожить морально, его репутацию, бла-бла-бла. Как его наказать так, чтобы он типа горел в аду. А с другой стороны, у мужчин другие темы, типа как просто отрахать ее и просто ее бросить и больше не париться. Как не брать ответственность, как, например, сделать так, чтобы она по закону ничего не имела, как сделать так, чтобы ее просто обмануть, и чтобы ей воспользоваться, и чтобы, например, она не могла причинить тебе урон или вреда? То есть, получается, идет очень такая скрытая, пассивная, незаметная, параллельная гендерная война. И, ребята, она кому-то выгодна. Мы это не видим, но она происходит. И это не какой-то заговор там против вселенной, против мужчин и женщин. Это просто потому, что это выгодно экономически. Это затмевает огромное количество других новостей в этом мире. И это выгодно, чтобы социум не был объединен. И чтобы не было сильных личностей и лидеров для того, чтобы иметь какое-то противостояние против государства или мирового устоя. Но ну, это же логично, это же понятно. Прекратите воевать с друг с другом. Блин, вы чё? Прямо иногда хочется шапалаки раздать. Шапалаки и пинки. Хотя я человек достаточно миролюбительный, да, то есть это порой доходит до абсурда, когда в браке мужчина и женщина друг друга уничтожает, так, что после этого они никогда в жизни не смогут полюбить ни одного другого человека. И вы не говорю про их детей. И вы спросите, быть или не быть? Ладно, заканчиваю свой монолог и давайте берите с собой ручки блокнот, если в этом есть необходимость. Наливаем себе крот, потому что иногда только это и спасает. Водички, кофе, чай, виски... Тоник Мартини и начинаем нашу тему, как мальчики вырастают без отцов, как это на них влияет. И что с этим в принципе и дальше делать? Во-первых, нужно понимать, что любой человек создает образ отца и матери в голове, даже если это фантазия, даже если это идеализация, даже если, например, он просто это делает в формате иллюзий. Мы так созданы, что нам нужно мужское начало и женское начало, поэтому если даже папа не было, ребенок все равно в голове идеализирует этот образ или в свою пользу, или не в свою пользу. То же самое с мамами. Если мальчик вырос, например, с папой, все равно в голове будет представлять себе идеальную маму, ту, которую он сам себе хотел. И очень часто бывает такое, что реальная мама или папа, они сильно отличаются, настолько сильно, что это злит самого ребенка. Это, знаете, те истории, где мама появляется через, там, лет 10-15 жизни ребенка без нее, и он на нее смотрит и не понимает, как она может быть его матерью. Он даже ее презирает, потому что в голове этот образ совсем другой. Он намного приятен, чем человек в реальной жизни. А когда ребенок растет с обеими родителями, с мамой, с папой, он рано или поздно начнет разочаровываться, потому что перед ними живой человек, настоящий человек. И он достаточно сильно разочаруется для того, чтобы потом понимать, что такое реальность. И поэтому люди, которые вырастают без папы или без мамы, у них искаженное понятие реальности, они пытаются потом компенсировать, у них идеализация партнера происходит. А те, кто выросли рядом, например, с папой, они понимают, что такое в туалет ходить и там громко писать, что такое мимо унитаза, что такое походить и рыгать, что такое, например, свинство устраивать на кухне, что такое ссоры, скандалы, что такое запах пота в квартире, что такое трусы на полу. То есть ребенок понимает, что хм, прикольно, оказывается, папа – это не какой-то аспартанец, идеальный образ в голове, а это реальный человек. И вот это есть реальное отношения, это есть реальная жизнь. Ключевая фраза в нашей теме – это разочарование. Ребенок должен разбираться и, скажем так, вот провести ожидание реальность для того, чтобы дальше жить в реальном, объективном, а не иллюзорном мире грез фантазии, которым придумал себе в голове. Приведу реальный пример из моих сессий. Мальчик растет без отца, мама хваливает, нахваливает, и папа такой молодец, и твой папа, он был таким, и вообще таким-сяким. И у ребенка возникает комплекс и внутри неполноценности, и он знает, что он никогда этого отца не перевязать. Поэтому ребенок наркоманит, балду гоняет, не учится, и что он делает? Он делает все, чтобы подтвердить, что отец великий, а я никакой, потому что мама дала ему только однобокую модель и рассказ о своем отце, но мама не рассказала, что папа пил, что папа бил, что папа, может быть, изменял, что у папы были какие-то обычные человеческие пороки, недостатки, недочеты, ребенок этого не слышал, потому что у него только однобокая картина, поэтому у него искаженное восприятие Скажем, мужской фигуры в голове Другой пример, когда мальчик также растет без отца Но мама говорит только плохо об отце Что он такой козел, что он убил, пил, курил, изменял Что из-за него она страдала, что она плакала Что он не хотел ребенка Что он такой изверг, дьявол, без И вообще таких нужно там... Убивать, сжигать и так далее У ребенка возникает другое ощущение Что мужское начало это плохо, это вредно, это токсично Как это принято сейчас говорить Перестаньте говорить токсично маскулинность Дамы, серьезно говорю, вы даже не понимаете, что такое маскулинность Поэтому вы не можете этот термин использовать Я не слышал от мужчины, чтобы они говорили токсичная женственность Ну не слышал, да, есть понятие манипулятивности, но она есть у всех но почему вы селективно выбираете этот термин и решили им воспользоваться, чтобы уничтожать мальчика в школах и так далее? Это нельзя делать, это очень плохо закончится для всех нас. Итак, у этого мальчика искажен образ мужского начала, он презирает его, он боится, он не хочет таким быть. И он становится нежным, женственным, дипломатичным, чрезмерно податливым, прислугой и рабом для женской забавы. Это, знаете, те пацаны, которые вечно в френд-зоне. Это те пацаны, с которыми дружат, как с подружкой. Это те пацаны, которые вечно убирают мусор, скажем так, чистит унитазы в армиях, да, то есть где дедовщина происходит. Это те пацаны, которые не могут за себя постоять и которые вечно сидят, например, там на краю стола, потому что им стыдно за самого себя. Короче, это арабское мышление. И мы понимаем, какую большую ответственность несет такая женщина, которая решила, например, для себя мальчика воспитывать самостоятельно. Мы даже не говорим о том, как образ жизни она будет дальше вести. Например, если она пойдет по мужчинам дальше, типа у нее будет постоянно мужчины меняться в ее квартире и разные мужчины, мальчик может подумать и понять, что в принципе любовь она не имеет никакого значения, что это очень такая легкая разменная монета и можно в принципе быть поверхностным, просто трахаться, не париться и никаких отношений в принципе не строить. И если мама будет там страдать в одиночестве и вечно плакать и вечно вот этой жертвой или может быть даже вдовой и не строить никакие отношения, ребенок может подумать, что в принципе Любовь – это зло, это большая проблема, и он может быть склонным к созависимым отношениям, к ревности, к чрезмерной собственности, чтобы, например, такое не произошло. И не дай бог вы от него уйдете, он будет бегать за вами, например, с ножом, потому что он не захочет чувствовать себя ущемленным и обиженным, и, скажем, в таком негативном состоянии, как это было с мамой. Почему это происходит, вы спрашиваете? Да потому что модель поведения ребенок должен видеть от мамы и от папы, как они выстраивают взаимоотношения между собой. От этого зависит его дальнейшая модель выживания поведения, по крайней мере, в неосознанном возрасте. Да, он в будущем может проработать у психолога, у психотерапевта, у меня и так далее. Но понимаете, что до момента, пока он придет к этому осознанию, то есть огромное количество дров он наломает, потому что у него не было никакой запланированной модели и алгоритма, или стратегии. Итак, давайте пройдемся по детской психологии, и посмотрим, как разве ребенок в юные годы и какие важные моменты для него имеют большое значение в разном возрасте. Итак, примерно в возрасте 6 месяцев младенец начинает отличать друг от друга людей. Он видит маму, видит папу, он видит о том, что мама больше заботится, и он вырабатывает некие отношения к ним, некие чувства. И здесь очень важный момент, что мать, она имеет огромное значение для ребенка, в последующие два года как минимум, потому что именно от матери а мальчика поступает чувство безопасности, защищенности и некое понимание зависимости. К отцу этой зависимости пока еще нету. Почему? Потому что здесь в основном мама с утра до вечера на сиссии, обнимашки, привыкание к окситоцину, да, то есть такая прям тактильность в зависимости, эмоциональность И в целом психоэмоционально, и в это время ребенок учится различать мамин голос, папин голос разницу в манерах, в касаниях, в поглаживаниях, в строгости, в готовности поиграть. И ребенок, он вучивается, он приспосабливается к этим различиям, он получает от этого удовольствие. Если этого не происходит, ребенок может вырасти искаженным, недополненным и будет в будущем искать компенсацию того, что не было. Так что ключевое слово в этом возрасте, в этом состоянии – это зависимость. Мальчик уже намного более зависим от мамы, чем от папы. Запомните это, потому что дальше мы будем это тоже разбирать. Итак, дальше идем. Где-то между двумя-тремя годами мальчик, он более-менее сознательно начинает понимать, что его предназначение – это стать мужчиной. Почему? Потому что у него есть рядом с собой мужчина. И с этого возраста до шести лет он начинает работу по формированию себя, по облику отца и подобию отца. Он смотрит на старших братьев, если такие есть, он смотрит на других настроенных мужчин, он наблюдает, он мотает себе на ус, какие занятия, дела их интересуют, как они к ним подходят, какое поведение у них там есть правильно или неправильно, как они относятся к друг другу, как они к женщинам относятся, как папа с мамой говорит, какие жесты используют, какие чувства они выражают открыто, какие скрывают чувства, чего они боятся. Если этого опыта нет, у пацана огромная проблема, у него недоразвита будет психика, у него идет огромное количество пробелов. И такой мальчик, может начать бояться мужчин потом попозже в зрелом возрасте, потому что у нее элементарно нету понимания, кто такой мужчина, что такое мужчина. Знаете, у меня такое часто бывает, что ко мне подросток подходит и он боится меня, то есть он смотрит мне в глаза, он руку пожимает, он дрожит, он боится. Не потому что я злой, угрюмый дядька, который пытается его там доминировать и сломать, нет, потому что я просто мужчина, а он не знает, как с таким человеком общаться. Он, он может с мамой общаться, с сестренками, с подругами, с преподавателем, но не знает, как общаться с мужчиной перед собой. И это большая проблема современного мира. Окей, дальше разбираем нашего ребенка, нашего мальчика, который 2-6 лет. Он играет весь день в мужские какие-то игры. Он на лошадке скачет, из пистолета стреляет, в войнушки играет, какие-то автомобили игрушечные, какие-то здания собирает, механизмы из деталей конструктора. Он, короче, самолетом управляет, машинкой маленькой, может быть, даже в видеоигры играет. И при этом он берет на себя роль отца. То есть он внутри игры какая-то такой доминантная фигура, он типа там главный, там типа командир и так далее. И еще к трем годам ребенок понимает, что такое генитали. он начинает трогать свою писюню, письку как вы это назовете, свой пенис, и он может начать втягиваться в сексуальные игры с другими детьми из своего возраста. В этом тоже ничего плохого нету, это есть определенный эксперимент. Он учится понимать, как это работает, как взаимодействовать и где здесь какие границы есть, а какие границы здесь размыты или вообще их нет. Напоминаю, что ребенок это маленькое несформированное животное, которое больше подается инстинктам, эмоциям, нежели логике, разума и самоконтроля, поэтому нельзя делать его хаотичным, все дозволять. Есть какие-то границы, рамки. Но, к сожалению, один родитель рамки все выстроить не может. Приведу очень наглядный пример. но ну, ребенок трогает свою письку в 3 года, в 4 года, в 5 лет. Что мама скажет? Мама скажет: "Не трогай писью, натвалится, заболеешь, придется резать, отрезать". Она вряд ли скажет: "Да, мой сыночек дрочи, мастурбирую, потому что это хороший метод компенсации, хороший метод снятия стресса и это помогает тренировать сфинктер" на мышца Нет, она не будет это говорить. Она просто будет на него горать Что папа может сказать? Он скажет сына, окей, это писюнь, да, это писька, это пенис, это мужской орган, ты можешь, в принципе, его трогать. Да, это приятно, но здесь есть моменты, когда нельзя трогать, когда можно трогать, как часто трогать, потому что папа через это сам все проходил. Если папа дурак, он скажет, не трогай, отвалится. И в итоге получается он просто лицемер, потому что сам в детстве делал то же самое. И я более чем уверен, что он тоже мастурбировал в разном возрасте, в разные периоды. И для него это было очень даже нормально и очень даже прекрасный опыт и экспириенс. Как вы будете воспитывать своего ребенка, это уже дело ваше. Но я к тому, что каждое ваше действие имеет определенные последствия. Нужно это понимать на долгосрочной основе, то есть как это в будущем отразится на его жизни. А отец может даже ничего не говорить, но то, что он с ним в баню пойдет голым, и то, что он не будет свою письку дергать постоянно, регулярно, то есть мальчик поймет, что в принципе этот орган имеет место быть и не обязательно его постоянно теребить, потому что папа ходит, вроде у него тоже такой же есть, там, только побольше размерами, да, и а вроде папа ничего с этим не делает, поэтому, наверное, как мужчина ничего с этим особо делать и не должен. А если нет у ребенка отца, он может фантазировать о том, что делать бесконечно с этим своим причиндалом. Другой пример тоже сексуального характера, чтобы было наглядно. Мужчина возбуждается, и соответственно, он делает первые шаги, чтобы познакомиться с женщиной, к примеру, да, сексуальный интерес появляется. Если, например, папа это не показал и не объяснил, мальчик может возбуждаться и этого бояться, и он будет бегать под холодный душ, чтобы у него, скажем, Дирекция спала, он будет бояться общаться с этой девочкой, он будет тупить, заикаться, и он может пойти просто дома подрочить и помастурбировать на эту девочку, на ее фотографии, вместо того, чтобы пойти и с ней повзаимодействовать. А это может привести как раз-таки к инцеллам, то есть к действенникам, которые ходят до 30 лет и не могут с этим ничего сделать. Поэтому главная задача для мальчиков – это не подавлять их сексуальность, не подавлять их маскулинность, сколько раз об этом говорить, а направлять, сублимировать, показывать, как этим пользоваться. Это энергия, которую можно распространять более творческие, более созидательные, и, скажем, более эффективно и полезно. А многие мамы или многие подруги или многие сестры или многие преподаватели они просто гасят, они пытаются разрушить, уничтожить и сделать так, чтобы он больше никогда в жизни даже не думал бы включить свою сексуальную энергию, почувствовать ее и направить ее в определенное русло. И напоминаю, что есть большая разница, прям колоссальная разница между агрессией и между насилием. Но об этом поговорим попозже или, может быть, в другом подкасте. Насилие – это акт насилия против человека, который не хотел, а агрессия – это сильная жизненная энергия, которая направлена на того, чтобы что-то делать. Поэтому агрессию нельзя подавлять, ее можно только перенаправлять. Дальше, если мы продолжаем эту тему по поводу хронологии воспитания ребенка и его возраста, мы понимаем, что после примерно 6-7 лет ребенок уже не желает, чтобы мама его целовала, ласкала, по крайней мере, ну, на людях, даже, может быть, по отношению к отцу, да. У него постепенно нарастает некая нетерпимость, некое презрение к делу. Девочкам, всяким там любовным историям, всяким ну, ну, всякие поцелую, Ну, типа, фу, бля, это так мерзко. И это писец, какая важная часть развития этого мальчика, этого пацана, потому что ему, в отличие от девочек, это становится неинтересным. У нее появляются другие зоны интересов, такие как арифметика, природа, наука, пауки машинки, какие-то вселенные, может быть, трактат Маркса и так далее. То есть ему интересно именно то, что является социальным, может быть, значимым, то, что делает его более мужественным, то, что делает... Возможность достигать чего-то, какие-то амбиции включаются, а не просто любовная линия бесконечная И здесь ребенку даже подражать отцу уже не надо, потому что он считает, что его характер уже весь в отца И у этого мальчика вместо того, чтобы постоянно быть принятым, чтобы его любили, хвалили, у него другое желание появляется Спорить, возражать, противоречить, раздражать, некий только бунтарский возраст, который должен обязательно пройти у каждого мальчика, у каждого пацана. И он теперь хочет подражать старшим мальчикам во внешности, в манере поведения, в их занятиях. Короче, это бунт, и он должен пройти максимально экологично, максимально естественно своевременно, иначе потом будет полный пиздец, будет полный пиздец. Многие психологи считают, что в возрасте от 3 до 6 лет к матери закладывается некая основа романтических его идеалистических чувств, которые он будет проявлять в будущем, когда он вырастет. Но при этом многие психологи говорят, что здесь очень важно наблюдать за зависимость мамы. И этого ребенка То есть нельзя становиться настолько зависимым от маме Что потом невозможно будет от нее отстраниться Поэтому нельзя к ней так сильно привязываться И в нормальной семье да, То есть папа забирает этого сына от матери То есть он делает все, чтобы он не привыкал к маме Чтобы он под юбкой не плясал Чтобы он постоянно сисю не сосал Чтобы он понял, что мир он другой Что мир он жестокий, что он холодный, что он суровый и что в нем мама всегда не поможет. В нем есть мужская определенная опора внутренняя, есть внутренний стержень, есть внутренняя сила, которую он должен самостоятельно вырабатывать, проявлять и научиться пользоваться. И наличие отца в этом возрасте помогает ребенку понять, что он не может мамой владеть, что он будет по-любому влюбляться в в мать, он захочет с ней вместе спать в одной кровати, он может даже сказать, что мам, я там сделаю тебя женой, я буду твоим мужем. Дети так делают просто потому, что это их такой подсознательный естественный процесс внутренний. Но при этом папа показывает, что мама моя, что ты не можешь, например, бодаться ради матери, ты будешь искать свою женщину в другом месте, там, в другое время, в другом определенном контексте. И ребенок понимает, что здесь бодаться с отцом бесполезно. Если нет отца У ребенка будет возникать ненависть к маме каждый раз, когда она будет его отодвигать, типа «сына, я не хочу тебя трогать сегодня, не хочу тебя обнимать, мам, ну ты же меня любишь, ты же меня ценишь, почему ты так поступаешь, ты меня наказываешь, ты меня не уважаешь». И он может начать вести себя абсолютно несуразно по отношению к своей маме, потому что у него возникает ложное такое ощущение переноса на то, что это романтическая любовь, которая должна у них состояться. И мы уже понимаем сейчас, что задача отца – забрать у мальчика возможность бесконечно быть в тактильных отношениях с мамой. Это естественная такая череда развития событий, и она должна быть, естественно, исполнена, иначе ребенок потом не понимает, почему всю жизнь пытается найти себе вторую мамочку. И если вы случайно такие идете-идете, упали нажали на кнопку открылся порну порно-сайт», вы заметите, что категория одна из самых популярных на порно-сайтах – это именно категория, где идет инцест. Может быть, более легальный инцидент, где там идет а отчим. Типа, сейчас твой папа ушел, давай там с тобой вместе займемся. Это наш маленький грязный секрет. И почему? Это вроде бы извращенная форма, да? Вы можете сказать, фу, как так? Но подсознательно это включает определенные механизмы вот такого мальчика-пацана-мужчину, который смотрит такую порнографию, потому что у каждого из нас было когда-то подсознательное желание переспать со своим родителем, но мы не знали, что такое переспать, поэтому это просто были романтические чувства, которые мы поняли, что потом ну, они не могут исполняться, потому что есть другой родитель, потому что это взрослый человек и потому что это не комильфо. И заметьте, это больше человеческая наша способность объяснять сознательно какие-то вещи, какие-то правила, потому что когда я жил в Швейцарии со своим другом, мы были наблюдателями такой интересной ситуации, То есть у него была морская свинка, она родила кучу детенышей, там было штук, по-моему, 5 или 6, и мы заметили, что через 3-4 дня, ну, чистки то странные звуки, мы подходим, оказывается, все дети эту маму по очереди гоняют, да, то есть они ее конкретно имеют, и мы такие, что происходит, и мы не знали, что оказывается, нужно детенышей отдельно, скажем вот так, выставлять в другую какую-то клетку, чтобы не было вот этих сношений заново, у них нету понятия мама, не мама, есть понятие женский пол и мужского пол. Итак, продолжая эту тему, мы коснемся и мы натыкаемся на очень щепетильную, такую тонкую тему, которую по-любому нужно поднять. Бывает такое, что некоторые мамы, они сами поощряют такое легкомысленное отношение к себе, то есть они слишком близко к себе подпускают сына. Это может произойти из-за того, что у них полное охлаждение чувств между мужем, это может быть из-за того, что она больше своей чувствительность обращает на сына, ну короче, или это может быть просто вертихвостка, которая просто подсознательно стремится соблазнить любого мужчину. Ну, такие женщины тоже есть, к сожалению, поэтому мы их не исключаем из этого списка, или просто женщина одинокая, ей холодно, и она хочет ласки, тактильных ощущений и некой любви, и тут сыночек в другой комнате, и поэтому, сын, иди сюда, обними меня, поцелуй меня, теперь мне стало хорошо, то есть мама становится зависимой от сына, от своего ребенка, ну или есть такие случаи когда женщины не нравится слишком накаченный, брутально мужественный мужчина и прям нравятся такие, знаете, мальчики, у которых не ярко выражена мужественность, и она как бы таких предпочитает. И поэтому ей интересно с ним разделять женские интересы, они могут общаться, они могут обниматься, они могут гонять. и в итоге получается это как подружайки между собой соединяются и взаимодействуют. И вот реально у меня были кейсы на сессиях, когда женщина рассказывала, что мой муж в разъездах и, в принципе, она сыну разрешает спать в отцовской постели во время отлучек, да. И таким образом она невольно поощряет, скажем, такие тайные мечты сына занять место отца. Есть другие женщины, которые легко обнажаются перед своим сыном. То есть они могут ходить кокетничать, они могут просто ходить в трусиках или в шутку представлять, что он ее муж. То есть есть разные мамы. То есть мы не можем сказать, что как, как такие женщины вообще живут. Ребята, женщин очень много, так же, как мужчины. Все они абсолютно разные. Она может слишком долго сына обнимать, да, слишком пристально, слишком пылко. Слишком тактично, и это тоже ничему хорошему не приводит. Поэтому быть мамой своего сына – это сложная задача, я понимаю. Вернее, я представляю, и я это слышу каждый день, потому что здесь есть лимиты, границы. Нужно понимать, когда это уместно, когда это неуместно, а когда нужно это вовсе перестать делать на совсем. Есть, конечно же, более тонкие методы взаимодействия между мамой и сыном. Это когда она просто его отвлекает от времяпровождения с другими мальчиками, с его интересами, такими мальчишескими И вместо этого она постоянно пытается заинтересовать его оформлением интерьера, кройкой, шитьем, искусством, готовкой. То есть она, короче, может сделать сына своим таким доверенным лицом, и она может начать рассказывать ему о своих проблемах, о том, что как женщинам сложно, о том, что... У нее какие-то друзья такие-сякие, короче, она смотрит на него, как будто он другая женщина, что категорически делать нельзя И здесь мнение расходится, женская сторона психологов говорит о том, что наоборот рассказывать о своих проблемах, чтобы он почувствовал себя рыцарем, защитником И вас защитил и понял, что такое, например, твоя слабость, что такое уязвимость и как, например, к ней относиться а есть мужская сторона психологии, психологов, которые говорят, ребята, лучше этого не делать, потому что это ваша проблема, это женский мир. Не отвлекайте ребенка. Я считаю, что, в принципе, то и другое должно быть в равновесии, но главное понимать возраст. Если ребенок совсем маленький, юный, ему не ваши проблемы, у него другие задачи, у него другое детство, не надо его морально стареть, взрослеть раньше времени, он потом всю жизнь от этого будет страдать. У ребенка должно быть беззаботное детство, он потом еще успеет ответственность за это все взять. А у вас должен быть хороший психолог, специалист, или свой, скажем так, супервайзер, который будет вас исправлять и корректировать ваши мыслительные процессы. Так что лучшая тактика поведения ⁇ это быть одинаковой, где-то местами холодной, равнодушной, но и немного теплой, и чтобы не было слишком обволакивающего эффекта со стороны матери. Поэтому просто баланс, равновесие, и все будет нормально, все будет зашибись. Слишком сильно не пугайтесь, а то такое ощущение, как будто вообще не смотрите на своего ребенка, то у него может встать. Так что, дорогие мамы, те, кто воспитывает своих детей в одиночестве, если так можно назвать, да, без отца, важно не сделать ребенка своим компаньоном. Он не способен вам оказывать профессиональную помощь, он не вырос еще до этого. Он не является вашим мужем, он не может заменять суррогатного мужа, он не может... Выполнять все функции по дому, брать ответственность, зарабатывать деньги, чтобы вы были счастливы. Это не его функция, он будет это делать ради другой женщины. И это может быть горько и грустно слышать, но, еще раз говорю, вы можете сами справить свою ситуацию. Ваш ребенок здесь вообще ни при чем, он должен спасать вас. Потому что, еще раз, родители в ответе за ребенка, ребенок не в ответе за родителя. Не надо путать эволюционный паттерн и, скажем, схему, которая была выработана годами, столетиями, тысячелетиями человеческого существования. Так что самый лучший сценарий – это когда примерно до 10-12 лет мама принимает активное участие в воспитании ребенка, очень аккуратно проходя каждый возрастной определенный этап, чтобы ребенок не стал созависимым, чтобы у него были собственные интересы, чтобы он побольше с мальчиками и с другими мужчинами общался. И по идее после 10-12 лет папа забирает этого ребенка у мамы, и больше у мамы нет никакой власти, влияния на этого ребенка от слова «совсем». Максимум просто бытовые какие-то отношения, это договоренности, раз они вместе живут, но на этом заканчивается воспитательный процесс. Как я и говорил, тут появляется отец или какой-нибудь другой мужчина в виде дяди или дедушки, или тут появляется тренер, или бывает, что ко мне обращается для того, чтобы ребенка было какое-то доверенное лицо, с которым он может разговаривать и видеть какой-то пример для подражания и для модуляции, чтобы можно было модулировать такое поведение. И многие мамы проваливают именно вот здесь тест. Они с ним возятся до 16, до 17, до 25, до до 30. А «Оскар, можно запишу своего сына к вам на сессию?» «Окей, а сколько ему лет?» «Ему 30 лет». Блять, вы издеваетесь?» «Пусть он сам мне напишет. Вы не понимаете, он интровертный, он закрытый, он замкнутый». А ему плохо Я говорю, ну тогда до свидания Потому что если ребенок не хочет сам себя спасать Ребенок, блин, мужчина взрослый То с ним нечего делать Даже если он придет, потому что мама его взяла за руку Он будет в состоянии жертвенности Потому что мама должна его вечно спасать У них такая модель принята внутри отношениях, Это ролевая игра Итак, давайте проговорим по пару последствий Которые возникают, когда мальчик вырастает без отца Итак, первое очень часто идет подавление со стороны женщин. его давит, на него давит и мама, на него давит и бабушка, и преподаватели, и в детском саду, какая-нибудь нянечка. То есть все пытаются его смирить, успокоить, его доминировать, над ним властвовать, его, скажем, принизить, его сделать удобным для себя. Без отца этот процесс, происходит м- просто как раб. Ребенок ничего не может сделать в ответ, он не может дать сдачи, он не может встать и, скажем, морду ударить, он не может своим голосом взять и, скажем, на место человека поставить, у него нет никакой помощи, никакого инструмента и никакого влияния, это очень плохо заканчивается для его психики потом в будущем. Второе последствие мальчика, выросшего без отца, это издевательство со стороны других мальчиков. То есть мы все знаем, что мальчики бывают очень жестокие по отношению друг к другу, и он может не справиться с издевками, с каким-то насмешками, издевательствами, просто потому что нету ни внутреннего стержня, он не знает, как, например, реагировать, как себя вести, потому что у него только мама, которая говорит ему «что?». «Ну ладно, забей, ты же не такой, ты у меня другой, тоже у меня умница». Или типа они сами такие виноватые, или они такие плохие парни. То есть получается нет вот этого «соберись, возьми волю в кулак и дай им сдачу». Или «крикни на них». Или возьми, отреагируй вот агрессивно так, чтобы они больше, например, на тебя не нападали. Или поставь себя так изначально, чтобы была моральная сила, и чтобы было понимание, что с тобой шутить нельзя. Мама ему это не скажет. Мама скажет, забей, забудь, приходи домой, тебя ждут пирожки, я буду тебя любить. А если мама будет папой играть и скажет, иди от пизди их, то получается у сына будет уважение к маме как к отцу. То есть получается мама уже доминантная фигура, и всю жизнь сына будет, скажем так, слабее и жертвеннее, чем мать. Третье последствие, если мальчик вырос без отца, это может выбрать себе жену намного старше. Намного, это значит, на лет 10-20. У меня есть такие знакомые, даже были друзья-одноклассники. И почему это происходит? Потому что сын копирует в своей семье такую некую семью родительскую, это когда есть взрослая женщина в виде матери и когда есть младший мужчина, где он не может стать полноценным отцом своему ребенку, потому что ну, как бы он в душе остался ребенком, ему нужно мать. Небольшая ремарка, пока мы с вами продолжаем этот подкаст. Нужно понимать, что современные реалии, они другие немного, они рафинированы. то есть получается там все смешалось, где мужская обязанность, где женская обязанность, и поэтому чуть сложнее разглядеть какие-то причинно-следственные связи, но тем не менее природа, она неизменима, она не меняется, все равно она остается такой, как она была испокон веков. И, конечно, есть ситуация, где папа существует, но они там пиздят всех в семье, они алкоголики, они наркоманы, они игроманы, то есть они не участвуют, они сидят на диване, это тоже есть такое. Это разбирается в индивидуальных случаях, поэтому если у вас такие вопросы возникают, вы можете писать мне или в директ, или в WhatsApp, или приходить на личные сессии. Поэтому каждый случай, он уникальный, индивидуальный, там есть свои нюансы, свои мелкие детали, которые откладывают, скажем, некое понимание, что будет дальше, какие следствия будут происходить из-за этого. Четвертое последствие, из-за того, что мальчик вырос без отца, он может постоянно следовать примеру других мужчин. Он легко попадет в религию, легко попадет в какую-то авантюру, где есть какой-то мужчина более доминантный, который будет властен над ним. То есть он может не иметь внутреннего стержня, внутренней референции и постоянно полагаться, доверять как наивное маленькое детё, разным мужикам, которые будут им пользоваться просто для прикола, просто потому, что они могут. Короче, ребенок становится таким жертвой, Для любого тирана, который понимает, как устроена эта модель поведения. Пятое последствие. Фигура матери для него будет авторитетом и сознательно, и подсознательно. То есть, мама это... Это все, Это пуп земли, это лидер, вожак, это вождь. Мама – это альфа-омега, поэтому мать – это святое. Без мамы я не принимаю решения. Что у нас будет на свадьбе, на столе – мама принимает решение. Куда пойду работать – мама принимает решение. В итоге постоянно советую с мамой и не дай бог сделать маму злой, агрессивной, обиженной или как-нибудь ее не удовлетворить. Я думаю, вы уже знаете, как называются такие мужчины в нашем обществе. Это маминки и сыночки. И с ними очень сложно строить отношения, потому что вы, как женщина, будете постоянно в сравнении с матерью хуже во всех параметрах. Вы не сможете никак в этой битве победить. Вы будете постоянно присутствовать участвовать в этой игре, под названием треугольник карп и вы проиграете, вам гарантию даю. Шестое последствие. У такого мальчика не будет понимания и понятия ответственности, поэтому есть высокий риск того, что он оставит своих детей без отца, он будет бросать работу на полпути отказываться от проекта, потому что слишком сложные, стрессовые стали. То есть, короче, с ним очень сложно договариваться и выстраивать долгую линию поведения, потому что нет ну, нету этой модели того, что нету, того и нету. Седьмое последствие. Такие чувства, как вина, стыд, уважение, комфорт комфорт, отношение к сексу, счастье, уверенность, оно все будет искаженное, оно будет не мужественное, оно будет не мужское, не маскулинное, оно все будет навязано с стороны женской модели, и эти все эмоции, все эти чувства, они будут неполноценными, они будут фрагментированными, и этот мужчина может с собой не справляться по разным причинам. У него могут начаться навязчивые мысли, возникать необоснованные страхи, происходить какие-то когнитивные искажения регулярные. У него может психика начаться проблемы, а он на терапию ходить не будет, просто потому что якобы это не по-мужски, и это не модно, и это не в тренде среди мужчин. А это ведет к тому, что он будет заболевать ментально и может с этим не справиться. Давайте приведу пример. Женщина ему что-то сказала оскорбительное, и он говорит, типа, со мной так нельзя. Да? То есть рот закрой, чтобы я больше этого не слышу. Может быть он это сказал, а потом у него будет чувство вины возникает последствия, пару минут после, пару часов после, потом он будет бежать и просить прощения с подарком определенным, и женщина поймет, что он просто тряпка, что можно его ломать, доминировать и его уничтожать дальше. Соответственно он типа поиграл, показал, а потом не дожал, потому что у него нет этой модели, скажем, в крови. Это просто такая фейковая иллюзия, это поведение, которое было просто симитировано после тренинга, после книжки или после какого-то фильма, но внутри этого нету. Или ему Мама говорит, что эта девушка тебе не подходит, то есть она тебе не ровня, и этот сын в принципе принимает решение, что типа «я же мужчина, это моя женщина». И в итоге все равно будет искать в ней изъяны и будет думать, что мама права. И у него эти мысли будут закрадываться и будут влиять на их отношения в виде пассивной агрессии, упреков, претензий. И в конце концов он будет прав тем, что скажет, мама была права, потому что мама это все очень грамотно запланировала, запрограммировала, еще мощно внушила. А у сына нету своей внутренней референции и своего собственного мнения. Восьмое последствие. Он может регулярно перекладывать ответственность на плечи женщины, потому что он так привык. Он занимается компенсацией, то есть он пытается компенсировать отсутствие мужчины, отца в жизни. И поэтому вся власть у женщины, все деньги у нее, все решения она принимает, куда идти, как идти, как жить, с кем жить, когда жить, что есть, как есть, когда есть. Она все решения принимает самостоятельно, ему это удобно, ему комфортно, потому что идет замена. Женщина становится папой, и он такой, блин, как классно, что у меня есть такая жена. И он реально чувствует себя комфортно, и ему это нравится, и она тоже из-за своих травм. Но рано или поздно такой брак и такие отношения разваливаются, потому что там идут другие инстинктивные противоречия. Женщина будет такого мужчину бросать, или она будет ему изменять, или будет дальше его гасить и превращать в маленького ребенка. То есть у них инверсия доминирования происходит. Девятое последствие очень скрытное, незаметное, но оно есть. Я об этом слышал неоднократно со стороны мужчин, которые ко мне приходили на сессии. Это, знаете, в чем отражается? В том, что во время секса такой мужчина ждет, что женщина будет давать ему уверенность, мужественность. То есть его женщина придется каждый раз доказывать и показывать то, что она впечатлена. Ты у меня самый там мощный, ты у меня альфа-самец, я там кончил его 50 раз, и только ты можешь достать мне такое удовольствие, без тебя я не могу. Короче, он постоянно ждет подтверждения, что ты в сексе, ты, короче, полубог. Но сразу скажу такую ремарку, что нет ничего плохого в том, чтобы комплиментировать или говорить спасибо, или говорить, как это было классно, и я там кайфанул или кайфанул. Но есть разница в том, что человек начинает становиться тревожным, невротичным и стрессовать за того, что якобы, а почему ты не сказал, что я классно тебя трахнул? А почему ты не кричала, не стонала? Тебе было плохо? А почему, например, ты не сказал, какой я молодец в постели? То есть это уже too much. Когда уже начинается допрос после, не в формате типа, что можем там поменять, как тебе это было, а в формате, что объясни мне, расскажи мне и удовлетвори меня моими потребностями. То есть validate, да, то есть подтверди то, что я являюсь классным сексуальным партнером. Умный мужчина, способный и, скажем так, с навыками, с опытом, он в принципе и так понимает по телу, по движениям, по лицу, По покраснению, по стонам, по голосу, по мимике, то, что женщине хорошо или плохо, или недостаточно. Хотя женщины верят в то, что они могут симулировать, но, ребята, вы, конечно, можете стараться, но поверьте мне, это все равно выглядит достаточно фейково и не очень убедительно. Работает, может быть, только на мальчиков и на тех, кто никогда в этом не разбирался, может быть, первый раз с этим сталкивается. Десятое последствия, как мы уже и говорили, ребенок может начать думать, что все, что является мужественное, нужно отрицать, потому что отец предатель, у нас бросил, он бы злиться на него, он бы винить его, он меня бил, пидел, насиловал, маму там бил, в итоге получается, что все мужское в себе он будет подавлять, он будет отрицать, он будет вытеснять. И такие мальчики очень быстро становятся такими, знаете, мальчиками, девочками, они могут начать менять пол, они могут стать трансгендерами, могут начать дружить только с девочками и могут общаться только с девочками, потому что так безопаснее, комфортнее и не дай бог встретят мужчину на своем пути, то есть я их ненавижу, фу на них, б они такие мерзкие. И то есть вы, наверное, видели таких представителей очень много в современном мире. И на самом деле, ребята, я считаю, что это патология. Но чтобы вы и знали, что ко мне на сессии приходят люди нетрадиционной ориентации сексуальной, и когда мы с ними разговариваем, когда мы узнаем их детали прошлого, там всегда есть причина-следственная связь, там всегда есть триггерный момент, ключевой спусковой механизм, который запустил желание поменять свой пол, желание стать лесби или геем, и желание, например, по-другому смотреть на мир, через другую призму и отторжение своего тела, своей гендерной принадлежности. Там всегда есть триггерный механизм. Лично я еще не видел человека, который родился такой и сказал, вот я понял, что я должен быть таким. Там всегда была история боли, травмы определенных последствий. Следующее последствие, которое давайте я просто объединю, чтобы так было проще, там будет отсутствие решительности, там не будет твердости характера, если нет отца, там не, не может быть речь о целях, о достижениях, это будет постоянно сибаристство, это будет гедонизм, это будет жить здесь сейчас, это будет кайфовать от каких-то мягких и дорогих и прикольных, и прекрасных, и красивых вещей. И, ну, не знаю, насколько это считается нормой, не нормой в современном мире, это уже там размыто, но это является, еще раз говорю, следствием того, что не было этого модели поведения, не было этого видения, не было вот этой роли для подражания Дальше, что еще будет? Там, ну, что еще не будет уличных драк, там не будет борьбы никакой, там будет желание убежать, спрятаться, заяву катать. Короче, там человек не будет сопротивляться и оказывать моральную силу, он будет просто бояться, он будет психовать, и стерить, он будет делать все, чтобы, например, там это было публично истерить на публику. Что еще там будут? Там будут страхи, навязчивые мысли, там будет неумение сосредотачиваться, там будет отсутствие внутренней дисциплины, особенно если спорта не было, если не было определенного доведения до ума. Женщина отличается от мужчины тем, что она может заниматься чем-то для процесса для удовольствия для прикола мужчина все-таки он кайфует больше от того что он достигает результатов доводит до конца не все но большинство то есть, то есть наш тихо так устроено. Наша модель поведения так устроена, эволюционно, генетически и в целом, с точки зрения, например, физиологии. То есть мы живем короче, наш иммунитет страдает от повышенного тестостерона, и с годами тестостерон понижается, а иммунка уже ослаблена, и мы стареем быстрее. Поэтому наш век у мужчин, он короче, мы должны быстрее достичь каких-то результатов, расширить свое пространство, свои границы и постепенно стареть уже с какими-то ресурсами и с какими-то достижениями, чтобы психика не... Психанула, и чтобы не было вот этого кризиса, кризиса среднего возраста, где человек не реализован доходя до своей старости. Поэтому мужчина другая модель поведения, другое предназначение, другие задачи, другие ценности по жизни. И чем раньше мы это поймем, тем лучше будет для всех нас. Иначе получается, что мы играем против природы и мы нарушаем. Знаете, такую экологичность, экосистему и цельность нашего существования как человеческого вида. И самая большая проблема, с которой я сталкиваюсь, когда работаю с мамами, это то, что эти мамы должны наоборот своих сыновей выталкивать, они должны их показывать мужчинами, они должны их выбрасывать туда, чтобы было мужское влияние. А многие мамы, особенно одинокие, они наоборот делают все, чтобы не было мужского влияния в экосистеме этого пацана. То есть она его оберегает, она его защищает, гиперопекает. Сиди дома, не выходи с ним, не общайся, сама договорю, сама там привезу. И не надо сталкиваться там, с реальным миром самостоятельно. «Сынок мой, потому что я тебя люблю, мир он жесток, а я твоя мама, и я же знаю, что для тебя важно». И если завершать подкаст с помощью пару рекомендаций для мам, давайте по-быстрому пройдемся. Первая рекомендация. Необходимо дать ребенку возможность продолжительное время общаться с мужчинами. Это может быть учитель физкультуры, тренер по самбо, друг отца, дедушка, дядя, двоюродный брат, знакомый, тренер. Короче, расширяйте круг общения этого мальчика с настоящими мужчинами, чтобы у него была модель поведения, чтобы было понимание мужественности, чтобы было понимание, какие есть профессии среди мужчин, какие есть модели поведения и так далее. И также важно поддерживать авторитет мужчин. Вы не можете позволить себе пренебрежительно отмахиваться от мнения любого мужика особенно в присутствии сына, то есть мальчик должен понимать, что у каждого слова есть своя цена, да? что есть мужское мнение, что есть мужская позиция и что мама это уважает, а не так, что типа все эти мужики тупые козлы, только мы, например, с тобой все знаем и понимаем. Я, например, твоя мать, соответственно, я знаю, что тебя нужно или не нужно. Следующая рекомендация, вторая, не жаловаться на отца, то, что вас бросил, то, что он такой плохой и так далее. Вы сами себе жизнь портите, вы сами судьбу этого ребенка предопределяете тем, что вы показываете, что нельзя быть мужчиной все эти качества вытеснять, поэтому ваши отношения с отцом это ваше отношение с отцом то есть ваши отношения с мужем или с мужчиной который вы совокупились с которым вы занимались сексом с которым вы строили какие-то отношения так будьте добры идите сами это решать с человеком напрямую не получается живем дальше но причем тут сын причем тут ребенок причем тут его восприятие этого мира из-за того что у вас были какие-то травмы или например неопытность или неумение разбираться в этом во всем. Третья рекомендация. Да, вы можете использовать какие-то модели поведения, там книг, героев, кино и так далее. Но опять же, будьте аккуратны. Там очень много оленей, там очень много тряпочек, там очень много созависимых объюзивных отношений, там очень много... Мужчина все терпит, женщина себя ведет как попало, как последняя сиричка, он якобы такой добрый, такой типа галантный и все это, например, терпит как терпила. Поэтому не все фильмы, не все книги нужно показывать, рассказывать и ставить в пример. Будьте аккуратны будьте будете предельно внимательны, Потому что в современном мире что попало снимает и что попало показывает Потому что здоровые отношения не прикольно, не выгодно, не интересно показывать в кино А вот показывать больные отношения, какие-то сумасшедшие кризис, мазофака, эмоциональные горки Вот это интересно смотреть и наблюдать Четвертая рекомендация: У вашего сына есть право на собственную жизнь Вы должны признавать это право То есть ребенок это самостоятельная душа А у него есть свой опыт, своя жизнь, ему нужно давать внутреннюю свободу для реализации всех своих внутренних ресурсов, талантов, способностей и так далее. И очень часто это будет то, что вам не понравится, то, что вам невыгодно и то, что вам, например, неудобно. Поэтому вам придется, конечно, любить, принимать его таким, как он есть и вовремя отпускать, вовремя давать ему самостоятельность вовремя давать ему возможность завязывать свои шнурки, умываться, одеваться, собираться. Он должен как можно быстрее научиться обходиться без вас. Принцип такой, что маленький мальчик – это уже мужчина. Если вы будете относиться к его мнению с уважением, даже если оно касается выбора шапочки для прогулки и так далее, то есть вы уже прививаете ему ответственность за свои решения. То есть с этих мелочей можно уже начать. Пятая рекомендация – это дозировать свою любовь в зависимости от его возраста. И в юношеском, и в подростковом там есть разные проявления заботы. Иначе сын, будет социально недоразвит, ему будет сложно создавать свою личную жизнь. Поэтому он не должен зависеть от матери эмоционально, он не должен зависеть от матери физически, он не должен зависеть от мамы и ментально, он должен освобождаться как можно быстрее. Поэтому просьба. Дозируйте свою любовь так, чтобы давать возможность сыну самостоятельно обходиться без вас еще раз эмоционально. Это тоже очень важный момент. Если вам не хватает любви, не хватает внимания, тепла, вы можете обращаться к друзьям, к знакомым, к родственникам, находить себе новые отношения или обращаться с специалистам, чтобы понять, как это сделать без вреда для себя, для сына и для других людей вокруг себя, как это сделать экологично. Шестая рекомендация. Вы не можете одновременно играть в маму и в папу. Вы будете у ребенка создавать шизофроногенный паттерн, и у него могут появиться расстройства личности из-за вас, Потом в будущем в слишком сильные громкие внутренние конфликты. Многие психологи здесь советуют взять на себя позицию женщины, то есть это более слабый, более ласковый, более любящий, женственный. Таким образом, вы можете и сыну показать контрастные качества, которые он будет себе развивать. Седьмая рекомендация, вы можете просить у него определенные советы, типа, как ты считаешь лучше всего здесь поступить, а как бы, например, ты здесь бы сказал, а что бы ты здесь делал, то есть вы развиваете его инициативность, его, скажем так, вот умение советовать, рекомендовать, и где-то местами видеть себя со стороны, и, может быть, видеть последствия его Действия. То есть это включает его такой проактивный механизм и возможность в принципе быть авторитарным для этой матери, поэтому как никак, но ну, это можно сделать хотя бы на первых порах, чтобы у него был этот навык, развит, чтобы потом в будущем в школе в универе он мог также этим пользоваться на благо. Здесь важно, чтобы это не были слишком большие проблемы из разряда личностного характера маминой, а чтобы это были бытовые какие-то задачи, которые можно самостоятельно решить, еще аргументировать и обосновать, почему я решил так, почему я считаю, что это будет правильным. Это будет тренировать критическое мышление у этого мальчика и это ему пригодится. В будущей жизни обязательном порядке. Восьмая рекомендация это его хвалить за определенные достижения, акцент на его мужественность, как он смелый, сильный, отважный, терпеливый, решительный. То есть, здесь очень важно. Показывает то, что вы хвалите эти качества, а не порицаете Поэтому уберите нахрен из вашего словарного запаса токсичную маскулинность. Если вы это один раз скажете перед сыном, и он спросит, что это такое, вы, вы проиграли Он подумает, что это плохо, что нельзя быть таким, что нужно быть тряпочкой, нежным И всю жизнь будут его все постоянно гнобить Потому что что? Он будет бояться проявлять мужские качества Наоборот, оздоравливайте здоровый маскулизм Здоровый маскулизм. Девятая рекомендация. Если пацан накосячил, сделал что-то не так, какую-то херню вытворил, не надо вступать с ним в полемику. Не надо пытаться его унизить, его оскорбить и пытаться там лек своему устраивать. Это ваша проблема, это уже ваша травма. Говорим ему коротко, ясно понятно, без лишних эмоций, чтобы он потом не страдал от эмоционального террора, чтобы такую жену себе неадекватно не нашел, поэтому как мужчина, не надо читать ему длинные нотации, просто сказали коротко, ясно, так делать нельзя, потому что так-то, так-то, он будет реагировать только на ваши первые слова, все остальное это будет уже абсолютно какая-то херь, поэтому очень важно здесь уметь правильно скажем, отдергивать ребенка, чтобы он не испытывал на себе вот эти муки эмоционального террора, которые женщина склонна устраивать для того, чтобы доминировать, властвовать и подчинять под себя любого мужика. Десятая рекомендация. Делаем абсолютно все, что возможно, чтобы он занимался спортом, чтобы он тренировал свою физическую силу. Физическая сила – это, это сильная воля. Без сильной воли это уже не мужчина. Поэтому подружите сына со спортом. Делайте все, что надо и не надо, чтобы это было. Не надо потакать его слабостям. Дети хотят в планшет играть, конфеты жрать, дрочить и сидеть смотреть порно, и просто фильмы смотреть, и играть с своими друзьями в какие-то непонятные игры в виртуальном пространстве, типа Fortnite и так далее. Они не хотят заниматься спортом не потому, что они не хотят, потому что они не знают, не понимают, как это отразится в их жизни, в будущем. Десятая рекомендация. Давайте объединим все остальные. Прям настаивай на то, чтобы он завершал что-то до конца. Это может быть проект, это может быть какое-то домашнее задание, это может быть какое-то спортивное достижение. Не позволяйте ему бросать на полпути С истерикой и на эмоциях, иначе вы поощряете женское поведение, ему нужно завершать до конца то, что начато, хотя бы пару раз в жизни, чтобы он потом на автомате делал это самостоятельно. Только большая просьба с моей стороны, не надо воспитывать джентльмена. Что такое джентльмен? Это такой мягкий мужчина в переводе, да? Типа, ты должен вставать, когда, например, там женщины рядом с тобой стоят. Ты должен двери всем открывать, независимо от того, знаешь ты эту женщину, не знаешь ты эту женщину. Ты должен помогать всем перетаскивать тяжелые вещи, всем женщинам, и старушкам, которые на улицах. Почему это не стоит делать? Объясняю. Во-первых, эти люди для него никто. Они ничего не делали, и многие люди это воспринимают как слабость и потом садятся на шею. То есть в итоге он может удовлетворять чужие потребности, при этом ничего не получив взамен. Люди могут воспользоваться этим, поэтому лучше воспитывать по по принципу «я тебе, ты мне, мне, я ему». То есть, если вам что-то сделали, вы можете вернуть это в качестве благодарности. Если вы что-то сделали, вы можете попросить что-то в качестве, например, скажем, равной цены или благодарности, или чтобы был закрыт обмен энергии и так далее. То есть не по принципу, что ты никто, ты чмо, а для всех ты должен что-то делать. Это очень важный такой принцип, который женщина вам не расскажет. Поэтому женский психолог и мужской психолог это абсолютно разные позиции. информацию которую я даю в этом подкасте, она предназначена для мам, которые реально хотят вырасти мужчин, а не муж, мужчин. И не мужичков, и не мужланов, а именно мужчин с большой буквы. И важное замечание для всех мам, кто меня слушает в данный момент. Многие мужчины, вернее, позиция, позиционирование мужчины в обществе, в семье раньше, там в 90-х, 80-х, 70-х, было такое. Типа себе нихера, всем все. И долгое время понятие настоящего мужчины, это был такой системный раб для всех абсолютно. Раб для государства, раб для семьи, раб для детей, раб для общества, раб для работы, и это было понимание, что ты терпи, да, то есть ты страдай, но тебе воздаться где, когда, вообще непонятно. В итоге мужчина умирает от раннего инфаркта и у него кризис среднего возраста наступает к 40 годам, понимаешь, что он всю жизнь просрал, работая непонятно на кого, непонятно на что, непонятно для чего. Поэтому, если вы хотите помочь своему сыну избежать такой участи, воспитывайте его со здоровым эгоизмом. То есть, если тебе нихера не сделали, почему ты должен это делать? Если это человек для тебя никто, почему ты должен его уважать? Воспитывайте его по принципу, еще раз говорю, если есть заслуга, есть достойная доказательная база, если есть какое-то воздействие, которое с этим человеком было, то окей, он может вернуть возвращать такое же уважение. Поэтому, какой Привет, такой ответ. Это кардинально отличается от того, что вам расскажут другие мамы о воспитании мальчиков. Ну и завершая список рекомендаций, могу сказать еще одно. Обязательно вам поощряйте и прям начинайте выявлять его вот деловые творческие наклонности, на все, что у него получается, все, что у него идет на ура, все, что у него от природы дано. Прям замечайте, направляйте, показывайте, что у него это хорошо получается. Это может быть кружки моделирования, это может быть музыкальная школа, спортивный секс. И, то есть очень важно, чтобы ребенок на первых порах, у него была эмоциональная поддержка, эмоциональное присоединение и некое восхищение от тем, что он занимается. И важный момент. Хвалим за достижение, а не за то, что он есть. Хвалим за то, что он смог что-то принести, сделать или, скажем, своими руками слепить, а не за то, что он просто умиляется смотрят на вас, и вы там таете. То есть так не работает. Очень важно здесь поощрять, хвалить и комплиментировать только за достижения. Иначе у вас будет непонятно какой нарцисс, который вечно будет, например, полагаться только на свою внешность или на свою манипулятивность, или непонятного харизму, но при этом без каких-либо дел и доказательств. И когда вы едете отдыхать, когда вы едете куда-нибудь за рубеж, или, может быть, в другой город, или на какой-то курорт, очень важно стараться брать с ним его друзей, может быть, кого то другого мальчика. Ну, короче, не допустим то, что вы вечно вдвоем отдыхаете, вечно вдвоем время проводите. Может быть, это будет другая семья, там, где есть отец, там, где есть дети, там, где есть мальчики и и так далее. То есть очень важно стараться окружать его с представителями, скажем, его же пола на тех мероприятиях или событиях, где вы находитесь. Старайтесь не слишком быть с ним один на один, иначе будет попахивать это суррогатной семьей, где есть суррогатный муж и, скажем так, жена. Итак, подводим итоги, делаем выводы. Чтобы воспитать сына как настоящего мужчину, Очень важно, что делать, дать ребенку возможность продолжительное время общаться с мужчинами, расширять круг его знакомых, мальчиков, с кем он общается, взаимодействует. Самое главное поддерживать авторитет мужчин, не отпускать мужчин рядом с ним, особенно когда он рядом с вами находится. Это это касается таксистов, кассиров, курьеров, нельзя опускать авторитет мужчин. Иначе, получается, мальчик будет понимать, что лучше стать девочкой, потому что ее уважают, чем оставаться мужчиной и вечно быть на, на низких позициях. Дальше очень важно акцентировать внимание на поведение, которое не только вас устраивает, а которое будет здоровое и эффективно для этого ребенка. Например, вы смотрите кино совместно и видите, как мужчина, например, спасает женщину, который... Насилую другой мужчину. Да, вроде бы как бы здоровая модель поведения, но в реальном мире он может получить срок за это. Он может попасть в ситуацию, где его застрелят. Он может попасть в ситуацию, где на него заяву, накатая. Да? Женщина может сказать: типа, зачем ты меня спас? То есть это, вообще-то, мой муж был. Мы там играли, вместе с ним там в ролевые игры. Поэтому в реальном мире это не является моделью поведения, которая является эффективной. Лучше объяснить, что есть ситуация, где нужно это делать, есть ситуация, где это не нужно делать. Нужно заранее понимать и аргументировать и еще критически мыслить. Поэтому просьба: не надо дрессировать и воспитывать свой сын только на основе кино кино это всегда драма это всегда утрировано это всегда скажем добавление красок и это сценарий то есть это все проходит чистку фильтр и режиссерскую работу реальная жизнь она отличается очень сильно Очень важно вам признавать его свободу, его самостоятельность, его право на свободу и самостоятельность, его право строить собственную жизнь, которая будет отличаться от вашей. Очень важно вам дозировать свою материнскую любовь в зависимости от возраста, чтобы, например, вы не делали переносы или проекции ваших каких-то травм или потребностей незакрытых. Поэтому, если вам необходимо, проходим терапию, работаем со специалистами, но не перекладываем ответственность и особенно эмоциональную ответственность на вашего сына. Это всегда плохо закончится для всех вас. Не стоит быть одновременно отцом и матерью, у вас, во-первых, это не получится, во-вторых, это будет приводить к определенным расстройствам личности вашего ребенка в будущем. Если вы хотите быть мамой, будьте женщиной. То есть это единственная модель, которую вы можете, в принципе, применять и использовать на благо. Если будете рассказывать о своих проблемах, делаем это дозированно, делаем это не в таких масштабах, которые ребенок не может понять, и стараемся желательно их решать самостоятельно. Максимум бытовые какие-то моменты, максимум какие-то ситуационные моменты, Симуляцию вы можете с ним проводить, но именно рассказывает про то, как вам изменил ваш, не знаю, там, любовник, какие у вас проблемы с налоговой, как все плохо у вас на работе, как у начальник козел. То есть это проблемы, которые вашего ребенка не касаются, для этого есть другие специалисты. Следующий момент. Интересуемся его мнением, да, то есть проактивно тренируем его, может быть, какие-то решения принимать, или что ты хочешь поесть сегодня, или куда ты хочешь пойти, к примеру, или как ты считаешь, лучше покрасить стены таким цветом или таким цветом. То есть спросить его мнение просто потому, что это дает ему инициативу, дает ему понимание, что, оказывается, он может влиять на что-то в этом доме, в этой семье. Чаще хвалить за достижения, поощрять его проявление мужественности, здоровой маскулинности, это все, что касается Принятие решения, инициатива, движение вперед. Как я говорил, что агрессия, насилие ⁇ это разные вещи, агрессия ⁇ это полезные. А эмоция, она помогает понять, что есть энергия для того, чтобы направлять. Насилие – это другое. Насилие, например, над животным мы запрещаем. А агрессия по отношению к тому, чтобы достичь золотой медали, или получить какую-то оценку, или, например, добиться какого-то результата, это нужно поощрять. Поэтому перестаньте гасить ребенка со словами токсично маскулинность». Это слово должно отсутствовать в вашем эксеконии при воспитании сына. Свое недовольство выражаем коротко и ясно, без аннотации, без лекции, без чрезмерных эмоциональных истерик. То есть ребенок это не поймет, и это будет лишь усугублять его отношения в будущем с другой женщиной. Бесконечно объяснять ребенку, кто такой настоящий мужчина, это не самая лучшая идея, потому что у вас искаженное восприятие, вы это делаете для себя, для удобства и для того, чтобы вам было понятно. Лучше пусть другой мужчина объяснит, что такое настоящий мужчина. Желательно тот, кто добивается в этой жизни хоть чего-то. А? Того, что, например, сыну нравится и является неким таким кумиром для него. Как можно раньше выявляем, поощряем его деловые творческие наклонности и обязательно поощряем его желание дружить с другими мальчиками, с другими пацанами, а не только с девочками или постоянно ходиться с вами только один на один. Что не рекомендуется делать? Во-первых, не подавлять инициативу сына, баловать его до бесконечности за то, что он просто есть, он там симпатичный, красивый и там вас любит. Не поощрять его манипулятивные схемы, когда он пытается вами воспользоваться. Типа, мама, у тебя хорошее настроение, а может я посуду помою, а теперь у тебя будет хорошее настроение. То есть это не поощряем, если вы не хотите вырастить Альфонса, Дон Жуана, Казанову и будущего афериста. И как ни крути, но я все-таки склоняюсь к тому, что мальчики должны воспитываться с элементами аскетизма, то есть не надо их чрезмерно сильно баловать одеждой, там, разной, яркой, интересной, да? Ему нужно быть достаточно такой бытовой и достаточно простой и комфортный и функциональный гардероб. Игрушки то же самое, то есть то, что необходимо, у него должно быть. А чрезмерно много всего, там, захламливать всю квартиру, весь дом, потому что ему это нравится, так тоже нельзя. Также не рекомендуется ему запрещать играть с плохими мальчиками, это тоже важно, потому что они там учатся отставить свои границы, понимать, где есть дозволенное. И поэтому ну материнское сердце будет щемить и будет болеть каждый раз, когда что-то будет не так с ним происходить, но вам нужно понимать, что это должно произойти. Его рост будет происходить через ошибки, через боль, через травмы, через... На болезненные какие-то ощущения Он должен через все это пройти Это называется мужская инициация Ему важно это пройти естественным образом, своевременно Тогда, когда это нужно Уж тем более нельзя ему разрешать с вами спать в одной постели Когда ему исполняется уже там 4, 5, 6 лет и не позволяет, например, слишком сильно быть тактильным по отношению к вам. Я уже говорил об этом ранее. Это очень сильно усложнит и затруднит именно процесс сепарации с вами. То есть он не сможет эмоционально отделиться от вас, тогда, когда будет в этом необходимость в его взрослом возрасте. Не превращайте его в свою подругу, где вы все рассказываете до бесконечности. То есть он отдельный человек, у него есть отдельная зона ответственности, и все, что вас интересует, не обязано его интересовать. И дайте своему сыну самостоятельно разбираться с конфликтами, которые не происходят в школе, во дворе или с пацанами, с которыми он общается, то есть вы не должны вмешиваться, уж тем более не появляться там перед всеми, устраивать истерики или кого-то наказывать, это будет некий такой... И некий фрейминг, который для него останется на всю жизнь То есть он будет ждать всегда, что кто-то его спасет Что кто то дядя, тетя придет и накажет всех мальчиков за то, что они с ним так обошлись Итак, мы подкаст завершаем, он подходит к концу Надеюсь, в этом длинном подкасте вы найдете для себя важную полезную информацию Тема обширная, тема объемная На самом деле здесь такой самый сок я собрал, концентрат Но это всего лишь процентов, может быть, 5 этой темы Поэтому каждый случай индивидуальный, каждый случай он уникальный, есть очень много нюансов, деталей, которые нужно учитывать и разбирать, так что здесь собраны более такие фундаментальные, универсальные рекомендации, советы и просто понимание причинно-следственной связи. Бояться воспитывать ребенка в одиночестве – это не обязательно, просто нужно знать правильный алгоритм. Если так получилось, это не конец света, просто нужно понимать, что нужно это своевременно исправить, чтобы не было, ну и чтобы минимализировать количество и качество последствий. Всем спасибо за то, что были со мной в этом подкасте, если вы достаточно слушали до конца, вы большие молодцы, вы красавчики, вы целый час получали очень важную концентрированную информацию, которая вам сэкономит огромное количество боли, ошибок, провалов, в вашей будущей жизни или в нынешней. Напоминаю, если вам понравился подкаст и он имеет для вас большую ценность, вы можете отблагодарить с помощью чеканной монеты на золотую карту. Сумму вы можете выбрать самостоятельно, в зависимости от того, насколько вы оценили данный подкаст и информацию, которую вы только что получили. Напоминаю, что в сентябре 6 мы начинаем новый поток школы self-коучинга. Если вы хотите освоить профессию коуча, стать наставником, профессиональным консультантом по работе с людьми, вам как раз таки ко мне. Осталось буквально 5 мест, поэтому вы можете написать в директ или в WhatsApp зарегистрироваться. Субтитры и через полгода вы получите новую профессию, новый образ жизни, новое окружение и свою собственную трансформацию. А также не забудьте поделиться, шерить этот подкаст с вашим окружением, с вашими близкими, родственниками, знакомыми. Для вас это маленькое действие, несложно. Для кого-то это будет целый вклад в их развитие. И это очень много может поменять в их жизни. Любые вопросы, которые возникают, можете задавать в моих мессенджерах или записаться на личную сессию, на консультацию, где мы разберем это более подробно, детально. И самое главное для вас – конфиденциально. С вами был тренер успеха Скарман Байб. Я более чем уверен, что вы получаете даже больше удовольствия, чем я получаю запись этих подкастов. До скорой встречи. Мы с вами не прощаемся. С USU. Bye-bye.